0: «Александр и Виктор Пелевины. Как не спутать?» «Нет, не Виктор. Нет, не родственник. Да, по паспорту. Нет, не мешает», — отвечает на частые вопросы читателей и прессы Александр Пелевин, петербургский писатель, поэт и журналист. «Лауреат премии «Национальный бестселлер-2021» с романом «Покров-17». Разберемся, почему не стоит путать Виктора с Александром и есть ли у них точки соприкосновения. Здесь живу только я. Пятый Рим, 2016 год. Наиболее очевидная параллель, которую можно провести между текстами Александра и Виктора Пелевиных, их герои вписаны в исторический контекст дебют Александра Пелевина, роман отображает две параллельно существующие реальности, нынешнюю и альтернативную, можно сказать, фантасмагорическую. В одной существует Ленинград 20-30-х годов, Ильич Трава и молодой красноармеец Петр. В другой — Петр Смородин, интеллектуал-одиночка, живущий в Петербурге. Однажды Петр устраивается на работу в Дом-музей, также известный как «Музей пыли», Раньше здесь жил советский поэт Юлиан Фейх, погибший в благодном Ленинграде. Ночью обе реальности проникают друг в друга, и понять, сон или явь, становится практически невозможно. Наиболее очевидная параллель, которую можно провести между текстами Александра и Виктора Пелевиных, их герои вписаны в исторический контекст. Хоть параллели и толкают своих персонажей на неизбежный контакт с временем, иногда те выходят из этих рамок, устремляясь за текст, а следовательно оказываются вне Хроноса. Роман Александра «Здесь живу только я» является аллюзией на Чапаева и пустоту Виктора. Оба произведения обращены к истории Гражданской войны. Романы связаны и тем, что в каждом из них – Переплетены между собой реальности, влияющие друг на друга. Важен и мотив сна, часто появляющийся в текстах обоих авторов. Ведь сны являются кусочками вне времени, в которые периодически попадает человек. Но связана ли реальность со сном? И что случится, если в какой-то момент они станут неотделимы друг от друга? В романе Ленинград будто является отдельным персонажем, мрачным и влекущим. Его сущность передана советским фольклором, отображенном в виде вставных новелл сказочного характера. Здесь такие сюрреалистические детали, как Баба-Яга, кот Мюнхаузен, питающийся исключительно желтыми тюльпанами, а также огромная голова Ленина, путешествующая по миру отдельно от тела. Калинова яма Пятый Рим, 2017 год. Роман попал в длинный список АБС-премии 2018 года. 1941 год. Гельмут Лаубе, он же Алексафонов, Сафонов, немецкий шпион, работающий под прикрытием советского журналиста. Накануне Великой Отечественной войны он получает от руководства задание и отправляется из Москвы в Брянск. В поезде герой засыпает и попадает в пограничное состояние между сновидениями и реальностью. Каждый раз, просыпаясь, он подъезжает к одной и той же станции Калинова яма. Сможет ли он проснуться и закончить начатое? Важную роль в Калиновой яме играет психоанализ, и в данном случае он представлен юнгианским направлением психотерапии. Читатель познает грани личности героя через его сны. Как и последующие романы, Калинова яма состоит из вставных эпизодов, Воспоминания Гельмута Лаубе разных лет, фрагменты произведений писателя Юрия Холодова, выписки из протоколов допросов — это история о герое, нащупавшем свою темную грань, черноту, от которой никому из нас не деться. Осознание этого ввергает Гельмута Лаубе в безумие, подпитанное страхами. Эта же тема раскрыта в последующем романе Пелевина «Покров 17». Четверо, Пятый Рим 2018 год. Роман попал в короткий список премии Национальный Бестселлер 2019 года в длинные списки АБС-премии и премии читателя. Книга состоит из трех разведенных по времени реальностей, детально связанных друг с другом. Если что-то происходит в одной, это сказывается на остальных. Роман цикличен. Сюжетные ветки соединяются постепенно, но чувство погруженности и напряжения не покидает до самого финала. 1938 год. Крымская АССР. Ретро-детектив о молодом следователе уголовного розыска. Герой прибывает в курортный городок на побережье Черного моря, чтобы раскрыть зверское убийство профессора астрономии. Вместо сердца у покойника «Стальная звезда». 2017 год. Санкт-Петербург. В городской психбольнице появляется пациент, утверждающий, будто с ним общается женщина с далекой планеты, переживающая гибель своей цивилизации и просящая пациента о помощи. 2154 год. Космический корабль «Рассвет» совершает первый в истории человечества межзвездный перелет к планете Проксима Центавра-Б в поисках внеземной жизни. Философская фантастическая история в духе Станислава Лема и братьев Стругацких. В финале три временных пласта соединяются, открывая для читателя новые смыслы романа и понимание зла как такового. Покров 17. Городец 2020. Схожим элементом поэтики двух авторов является комизм и мифотворчество. Октябрь переломного для страны 1993 года. Московская редакция отправляет писателя и журналиста Андрея Тихонова на задание. Необходимо собрать для статьи информацию о закрытом городе Покров-17 в Калужской области. Никто не знает, что происходит в нем и кто живет там на самом деле. Герой странным образом связан с Покровом-17. На месте этого города во время Великой Отечественной войны стоял поселок «Недельное», в и происходят события романа Тихонова на Калужский Большак. По пути в город Тихонов очнулся в своей машине, рядом труп милиционера с ножом в груди. Кто это сделал? И сможет ли герой выбраться из этого жуткого места? По «Крови 17» Александр Пелевин использует тот же композиционный прием, что и в предыдущем романе «Четверо». Автор любит играть со временем. Несколько сюжетных линий, вписанных в разные исторические периоды, сплетаются воедино. Герой Покрова 17 — попаданец, втянутый в инфернальную, отчасти гипертрофированную реальность 90-х. Гротеск, как и многоплановость сюжета, черты текстов и Виктора Пелевина. Покров 17 — это роман в романе с дневниковой манерой повествования от первого лица, как в компьютерной игре. Герой намеренно обезличен, создан несколькими масками, чтобы читатель примерил на себя его маску, и это отличительная черта прозы Александра Пелевина «Игровой мир». Сеттинг, монстры которых можно убивать, аномалии, артефакты, можно сказать, что «Миры Пелевина» — это РПГ в литературной оболочке. Кстати, о монстрах. В Покрове 17 Пелевина живут ширлики, люди, превратившиеся в странных уродливых существ с лишними или отсутствующими конечностями. Писатель создал монстров не просто для развлечения, они являются воплощением идеи романа, представляют собой физический пример расчеловечивания, происходящего во время серьезных перемен в обществе. В романе можно найти указания не только на популярных личностей наподобие Лимонова или Лапенко, но и на музыкальные группы «Гражданская оборона», «ДДТ», «Нэнси», фильмы «Сайлент Хилл», «Сталкер» Андрея Тарковского. Использование известных всем персонажей массовой культуры является связующим элементом между текстами Александра и Виктора. Вспомним отсылки к Гребенщикову в «Чапаеве и пустоте». Подобная синтетичность является признаком постмодерна, свойственного Виктору Пелевину и основанного на деконструкции. Но Александр Пелевин определяет направление своего творчества иначе. Разноплановость жанров в пределах одного произведения присуща творчеству обоих Пелевинах. Автор позиционирует себя как метамодерниста. Александр Пелевин не разрушает смыслы, а создает новые — метамодерн, возвращение к искренности, стремление автора сделать литературу не просто игрой, средством открытия для человека нового смысла жизни и даже смерти. Разноплановость жанров в пределах одного произведения присуще творчеству обоих Пелевиных. Александра Пелевина вряд ли можно назвать писателем фантастом. Романы Петербуржца полны фантастических допущений, но все же тексты его написаны скорее в жанре мистического реализма. Схожим элементом поэтики обоих авторов является комизм и мифотворчество. Но если у Виктора юмор все чаще обнажается в виде социальной сатиры, Александр больше фокусируется на комических деталях, разбавляющих мрачную сторону его текстов. Примером является персонаж с мохнатым паучим брюхом и шестью лапами Харон Семенович Богоедов. Но общим для писателей является абсурдистский взгляд на действительность, отражающийся на лоре создаваемых ими миров. Персонажи Виктора пытаются определить для себя, является ли симулякром реальность, в которой они живут. И подчас этим же вопросом задаются герои Александра, предлагающего читателю поставить себя на место героя и решить, что такое жизнь и есть ли в ней смысл. Но Александр Пелевин ведь не только прозаик. Он и поэт в равной степени. Именно поэтому во многие его тексты под именами выдуманных персонажей включены стихи, авторами которых является сам Пелевин. Поэтичность его текстов сопрягается с грубостью описаний и мрачностью повествования. Пелевин создает в романе особую эстетику. Взять тех мертвых святых с красными нимбами и винтовками в руках. Но наиболее важна идея сердце текста. «Покров 17» — это, по словам автора, история о победе над смертью. Тема смерти фигурирует во всех произведениях писателя и раскрывается с разных сторон, ведь у каждого она своя. Также в сборниках и журналах опубликованы рассказы Пелевина. «Пусть веселятся добрые и римляне» в журнале «Литература» 2019 года, «Человек, который знает свою работу» в сборнике «Живи, Донбасс» 2020 года, Аквариум в литературном номере Squire 2021. Планета жирных котов в сборнике Антиутопии ⁇ Время вышло ⁇ Альпина нон-фикшн 2021. Интернет-переписка петербургских авторов ⁇ Карантин по по-питерски», городец 2021. Гномы хуекрады» на улице Некрасова в сборнике улицы Некрасова, городец 2022. Важно упомянуть и о поэтических сборниках автора. «Красное», «Черное», «Белое» и «Нечто совершенно иное» — «Городец» 2021. Сборник состоит из четырех блоков. «Красное» — «Про войну», «Черное» — «Про смерть и тьму», «Белое» — «Лирика» и «Нечто совершенно иное» — матерные веселые стихи, накопившиеся у автора за многие годы. «Как мертвый лимонов» — «Стихи» 2021. Короткий сборник из 20 стихов, отражающих депрессивный период жизни Пелевина — расставание с любимой женщиной. Но благодаря этим стихам, понимаешь, светлая сторона жизни появится, нужно лишь дождаться ее. Таким образом, творчество Александра достойно не меньшего внимания, чем творчество Виктора. Поэтика автора в чем-то схожа. Интертекстуальность — Событийная наполненность текстов, в романах обоих авторов поднимаются вечные темы, разрешение которых может изменить мир восприятия читателя. Однако творческие методы писателей все же разница. Каждый из них вкладывает в душу читателя что-то свое. В последние дни я много думаю о бессмертии письменного слова. О том, что слово есть та самая субстанция творения, которая была в начале и будет всегда. Здесь живут только я. Будем ждать новых шедевров от молодого петербургского автора.